0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour à la rédaction de l'équipe
1: Bonjour Bonjour
0: Cette semaine, on va se pencher sur l'affaire Ficou, soit sur le changement de club immédiat de l'un des meilleurs joueurs du top 14 quand même. À cinq journées de la fin de la phase régulière du championnat, l'international du stade français rejoint la Racing. C'était prévu pour le 1er juillet, ce sera le 19 avril. Étonnant non un peu apparemment, puisque l'épisode a pas mal secoué la France euh, du rugby. Euh, alors on va se pencher sur le caféco en particulier, sur ce qu'il raconte du rugby euh, pro français en général. Mais aussi sur ce qu'il dit du statut de joueur international, qui est peut-être pas une panacée pour les clubs en fait. On va évoquer tout ça avec les journées de la rugby de l'équipe. Aujourd'hui Alexandre Bardot, salut Alex. Salut. Adrien Coré, salut Adrien. Salut. Et Thomas Perrotto, salut Thomas. Salut Cricri. -cri. Allez, vous connaissez le programme, alors on y va, flexion liée jeu. Gaël Ficou qui passe du rose au bleu, on savait. Le transfert du Centre international du Stade français au Racing était acté pour la saison prochaine, avec un sympathique montage financier que je vous laisserai décortiquer. Hein. Moi, j'ai eu 4 <rire> en maths au bac, donc... Euh... Parce qu'il lui restait trois ans de contrat quand même. Mais par la grâce d'un vote du comité directeur de la Ligue qui a ouvert une fenêtre exceptionnelle de recrutement jusqu'au 30 avril pour que les clubs en souffrance puissent accueillir un nouveau joueur, Gaël fico a demandé à partir sur le champ. Là, tout de suite, il doit être en train de s'entraîner en ciel et blanc. Et ça a un peu bouleversé euh, tout le monde. Alex, on n'avait pas venu venir euh, celle-ci. D'autant que bizarrement, euh, c'est parti de la blessure de Sofiane Guitoun en fait
1: exactement mais personne l'a vu venir et d'ailleurs c'est marrant parce que Thomas Lombard la semaine dernière il était sur Canal+, et, et Thomas Lombard il fait partie du comité directeur de la Ligue donc il a voté cette extension de la fenêtre de recrutement des jeux carrières médicaux et euh, au départ, ça portait plutôt d'une... De, 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 je sais pas si c'est une bonne intention, mais l'idée, oui. c'était hum. de compenser, de compenser euh, les, les, les absences liées euh, peut-être au fait que le tournoi ait duré un peu plus longtemps que prévu, que la, la crise sanitaire est là, qu'il y a peut-être un peu plus de blessés. C'est Didier Lacroix qui avait mis cette idée-là sur la table, la parce que lui, voilà, ouais, président de Toulouse, parce que lui venait de perdre notamment euh, Sofiane Guitoun au centre. Et sans doute que quand Thomas Lombard a levé la main, ou je ne sais pas comment ça se fait en comité <rire> directeur pour dire euh, « bah ok, feu », il ne pensait pas euh, que, que, que Gaël Ficou euh, s'engouffrerait dans la brèche. Et quand il l'a dit sur le plateau de canale, du Canal Rugby Club, on a bien senti que quelque part, il regrettait que ce vote débouche sur cette situation-là, que ce n'était pas forcément une situation qui lui plaisait au-delà même de la... De la euh, de, euh, de, de l'impact du départ de Ficou sur ce, son club à lui mais globalement philosophiquement ça semblait pas euh, cette situation semblait pas lui, lui plaire totalement mmh. quoi.
0: Adrien, on a, on a vu Jean Bouilloux par exemple, l'entraîneur des avant Toulousains qui était, euh, qui était très fâché quand même, il a parlé de, de dérive, pourquoi est-ce que ça a choqué comme ça euh, tu penses
2: Je pense que ça a surtout, euh, surtout choqué pas mal de monde, on a vu oui comme tu dis Jean Bouilloux mais aussi euh, Yannick Bru dans nos colonnes et puis euh, Pierre-Henri Broncan après le match contre Toulouse, euh, qui ont évoqué ce sujet. En fait, euh, c'est sans doute aussi un peu parce que les règles du jeu ont, ont changé en cours de route, en fait, parce que ce règlement, euh, il, il a été annoncé euh, début du mois d'avril. C'est un règlement euh, qui, qui n'est possible que jusqu'au 30 avril, donc assez, assez court, en fait, mais qui, qui n'était pas prévu, qui est une adaptation par rapport à la situation sanitaire. Et qui, et qui donc euh, prend un peu tout le monde de court sans doute. Et euh, dans le rugby, on se cache souvent aussi euh, derrière euh, les fameuses valeurs en expliquant que les, les joueurs euh, sont, sont fidèles au maillot et donc forcément, euh, ça, ça peut un peu choquer. Mais c'est un peu de la façade aussi, d'une certaine façon. en fait. En, quand, on, quand on écoute les uns et les autres, on, on se rend aussi un peu compte qu'au final, tout le monde peut tirer profit de cette situation. Ou a déjà
1: tiré profit de situations pareilles, ou alors a déjà flirté avec des, des trucs qui ne sont pas très rugby, on va dire. <rire> des contrats cassés, des recrutements, on se souvient de l'épisode Gouzen, à l'époque avec le Racing. C'était quand même beaucoup moins glorieux l'épisode Gouzen que, que cette situation-là
3: finalement, en fait, ce qui se passe, c'est ce que vient de dire Alex, c'est dans la droite lignée de, de ce que propose le rugby depuis maintenant quelques saisons. Alors oui, c'est très gênant parce qu'on est sur un, un changement de règles en, en cours de route pour des raisons qui, moi, me semblent un petit peu fallacieuses, on va dire. Le Covid, le Covid, il n'est pas apparu là le 9, entre le 9 et le 30 avril. Le tournoi destination, il n'a pas eu lieu que cette année en 2021. Enfin, c non, mais c quand il a été élargi d'une semaine. Oui, il est... oui mais...
1: Et et la, et la, et le C'est l'exemple euh... de
3: Sofiane Guitoun avec là, le, 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 27, le 27 mars et la fin des Jokers le 31 mars mais je veux dire des, des joueurs qui se blessent euh, en équipe de France ou en club il y en a, il y en a toutes les saisons et après je, alors je pense que ce qui a aussi beaucoup euh, choqué c'est peut-être au nom de, de l'équité sportive et, et surtout du calibre du joueur euh, je crois que c'est Jean bouillot qui l'a dit euh, que certains joueurs des fois euh, partaient dans d'autres clubs parce qu'ils ne jouaient plus en fait, dans leur club euh, du coup là c'est presque une décision qu'on peut, qu peut comprendre mmh. si un type fait banquette dans, dans, dans son club et qu'on lui offre une chance d'aller s'exprimer ailleurs euh, c'est plutôt normal qu'il puisse la saisir euh, là on parle de Gaël Ficou qui est international français ok vous allez me répondre qu'il jouait peut-être un peu moins au stade français parce qu'il n'arrivait pas à être à son niveau euh, en club mais c'est quand même beaucoup plus gênant parce que le, le, le racing en fait s'offre un joker pour des phases finales euh, c'est beaucoup trop facile, en fait, ce, ce mode de fonctionnement.
0: Oui, ça, ce que disait Yann Roubert aussi, le, le patron du Loup, le, qui, lui aussi, il a, il, a, il a voté pour et il se retrouve avec un, un adversaire direct, en fait, qui est renforcé. Euh.
1: Je crois que toujours sur le plateau de Canal+, samedi, il y avait Thierry du Sautor qui a dit « c'est pas très rugby mmh. ». Euh, et en fait, quand on, quand on regarde la situation, c'est en fait pas très, euh, pas, très, pas très aucun sport, en fait. Puisque aujourd'hui, je pense que enfin pur spécialiste, mais je pense que dans le foot aujourd'hui, il n'est plus possible à cette période de la saison pour un club de recruter un joueur. Euh, les fenêtres de mercato, elles Ils sont, sont fermées, euh, elles ouais. sont fermées depuis fin janvier, je crois. Hum. Je pense uniquement
3: que... si le joueur est libre en fait, enfin euh, et sans contrat
1: quoi. D'accord. Hum. Ok. Donc. Euh... Ce qui, est, ce qui est assez rare, je pense, aujourd'hui. <rire> voilà. euh, mais euh, je pense qu'en en, en basket, bon alors, en basket, ils se prennent pas mal de liberté. Mais enfin, je ne sais pas aujourd'hui s'il y, y a un sport qui permet de recruter euh, euh, à cinq journées de la fin euh, un, un joueur, euh, quelles que soient les, les conditions. Après, c'est vrai que le rugby est aussi un sport particulier, beaucoup plus accidentogène. Mmh. Euh, et que peut-être, euh, statistiquement, même si je n'ai pas l'impression que c'est ce qui a conduit la, 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 le comité directeur de la Ligue à voter cette décision-là, mais peut-être statistiquement, cette saison-là, et plus, euh, fait, enfin, plus de fait, à provoquer plus de blessures. Ouais. C'est vrai que là, on joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et peut-être que même d'ici la fin de la saison, on va encore jouer davantage parce qu'avec des matchs en semaine, il y avait peut-être effectivement des petites raisons qui qu pouvaient conduire à, à ce genre de décision-là. Mais là, on arrive avec la, la signature de Ficou à un effet euh, bizarre parce qu'on n'a pas forcément l'impression que le Racing était dans un besoin
0: enfin, Après, euh, ils réagissent quand même à la, à la blessure d'Henri Chavancy. Ont... Jackie Lorenzetti a pas sauté. À pied joint sur l'épaule de Chavancy, non,
1: non mais bien
0: absent pour longtemps. Mais, mais ils, ont,
1: euh, ils ont, ils ont au centre pour je crois comme option aujourd'hui. Ils ont Bill, ils ont Clémenceac, ils ont Vacatawa, ils ont éventuellement Trainduc. Si on compare avec euh, la section paloise qui a recruté Yanties, bon, pas en tant que joker médical euh, euh, grâce à la fenêtre euh, supplémentaire, mais juste ils l'ont recruté à la fin de la fenêtre normale, on va dire. Ils étaient quelque part davantage dans le besoin parce qu'eux, ils n'avaient plus qu'un jeune qu ouvreur et qui est un jeune ouvreur de 19 ans qui a vécu sa première titularisation au stade du hameau vendredi.
3: Après Alex, moi, il y a un autre paramètre qui me, qui me gêne. Euh, on, on parle depuis des semaines et des mois du, du Covid qui touche de plein fouet les, les clubs. Euh, donc on fait des économies, y a des, enfin, on, les, les présidents prennent suffisamment la parole dans nos colonnes ou dans d'autres médias pour dire qu'ils ont probablement du mal à, à, à finaliser leur budget, euh, qu'il faut demander une, une baisse des salaires dans, dans les clubs pour, pour les joueurs. Et là, en fait, on se retrouve avec des, des coûts supplémentaires sur une fin de saison euh, juste pour pouvoir euh, augmenter son, son potentiel euh, sportif. Quoi.
1: Je ne sais pas s'il y a des coûts supplémentaires. Parce qu'aujourd'hui, un joueur blessé n'est plus payé par son club.
3: Oui, a priori, le, le salaire de Gaël Ficou n'est pas tout à fait le même que celui d'Henri Chavancy, je pense. Donc, rien, rien que pour ça, en fait, il y a forcément un coût supplémentaire. Oui. Et, et il ne l'avait pas budgétisé, en fait, cette arrivée de, de, de Gaël Ficou pour deux mois, même si, euh, oui, j'imagine que ce ne sera que deux mois et demi de salaire euh, qu'ils vont payer à plein de tubes parce qu'il y a aussi un, un montage financier dans dans le prêt, le transfert de Gaël Ficou du Stade français au Racing, mais, euh, mais c'est quand même un, un coup supplémentaire à un moment de la saison où, en fait, on nous explique presque tout le temps que le, le, le
2: Covid fait des ravages financièrement. Bah, en fait, à ce sujet, je considère aussi un peu comme Thomas que c'est assez problématique en fait de pouvoir, euh, de pouvoir avoir un, un joueur joker comme ça, de cette façon, euh, à travers un, un montage financier, euh... Ultra complexe, on ne va pas rentrer dans, des, dans les détails parce que c'est un peu, un peu compliqué. Mais en gros, l'idée, c'est que. Toi aussi, tu
0: as eu 4 en maths au bac, alors, non
1: Attention, parce que pour ouais, la de fin de saison. Est... <rire> pour la fin de saison, on n'est pas dans le montage financier.
2: Oui, c'est ça, justement. C'est ça la précision c'est que mm. c'est le Racing qui, qui paiera, justement, le salaire de, de Gaël Ficou jusqu'à la fin de la saison
0: actuelle. Oui, alors qu'après les, euh... si les, les deux saisons suivantes, ce sera moitié-moitié, Stade français, Racing.
1: Exactement, oui.
0: <rire> Notamment, il y a plein de choses bizarres. <rire> Alex, tu disais que, ça, que, que le fait que le stade français euh, fasse ça, laisse partir comme ça, ça montrait que le, le salarié cap euh, fonctionnait
1: ben, oui, quelque part. Euh, alors là, on sort du cadre du joker médical de fin de saison. Si on s'intéresse au transfert de, de, de Gaël Fico à partir de la saison prochaine, euh, l'histoire de ce transfert, c'est que, que le, le stade français euh, est parti du constat qu'il avait besoin d'étoffer son effectif et que, euh, en l'état actuel des choses, il n'était pas en mesure de l'étoffer euh, puisqu'il euh, était au bout de sa masse salariale. Et euh, c'est... Euh, pour faire de la place dans la masse salariale, que l'éventualité d'un départ de Ficou a été évoquée et que voilà, ça s'est goupillé comme ça. Ficou étant le plus gros salaire du club. Donc ça montre que ce salarié cap, qui a sans doute été euh, pas mal euh, contourné au cours des saisons euh, précédentes, depuis qu'il a été créé, on se rappelle que Montpellier a dû payer une amende à ce sujet-là, il y a eu beaucoup d'accusations d'un club à l'autre, que ce soit en on ou en off, euh, mais ça montre que ça a quand même... En tout cas, dans cette histoire-là, ça semble avoir un effet, puisque si personne n'avait peur du salarié cap euh, et du gendarme financier, mmh. euh, ça veut dire, ben, euh, le stade français aurait pu se dire « bon ben voilà, on a fait on le garde, et puis on prend deux, trois jours de plus et on les paiera autrement ». Ils ne l'ont pas fait, c'est sans doute qu'aujourd'hui, euh, globalement, euh, enfin en tout cas là au stade français, on essaie de suivre la règle. Quoi.
0: Mmh. Oui, D'ailleurs, Gaël Ficou, euh, j'ai l'impression qu'on fait de lui une espèce de, de loup de Wall Street, en fait, alors qu'il n'a quand, quand même rien demandé. Quoi. Là, c'est vraiment le stade français qui lui, a, qui lui a demandé de partir. en fait.
1: Ça, ça s'est fait de manière un peu plus complexe, je crois, mais il euh, y a eu une espèce d'intérêt de, de, commun. D'après ce qu'on comprend, euh, les, les planètes se sont alignées. Mmh. En fait.
2: La a situation un, a, a un, fait que... Il y a un contexte aussi qui a sans doute un peu facilité... Euh... L'arrivée de, de Fico au Racing, vu que, déjà, c'est le contexte parisien, c'est un peu plus facile, entre guillemets, de, de pouvoir passer d'un club à un autre quand c'est situé dans la même région. Et, euh, et aussi le fait que Gaël Fico, maintenant, est un leader incontestable, est quasiment titulaire tout le temps de, de l'équipe de France. Et qu'en équipe de France, justement, il, il côtoie de nombreux joueurs du Racing, comme Kamicha, Bernard Leroux, et, et surtout Virim iwaka avec qui... Avec et Thomas aussi, mmh. avec qui il forme la, la paire de centres euh, des Bleus avec Vacatawa. Du coup, ça, ça a sans doute aussi euh, beaucoup, beaucoup aidé euh, à, ce que, à ce que ce transfert se concrétise euh, si rapidement.
1: Sportivement, cest dire sûr que,
2: que... Que, que, que Gaël Ficou euh, fait un, un vrai choix
3: sportif. Euh, on ne peut pas lui reprocher de de considérer qu'à ce jour, il a plus de chances de remporter le top 14 et éventuellement la Coupe d'Europe, même si le Racing vient de se faire éliminer. Euh, du coup, de gagner des titres au Racing plutôt qu'au qu stade français. Donc, il fait le choix aussi du, du palmarès, j'ai envie de dire.
0: Ouais, je crois que c'était Sébastien Chabal, là, dans, dans le Canal Rugby Club, qui, qui disait que, que pour lui, ce euh, c'est pas juste hein, une ligne sur un CV, en fait un titre, que c'est quand même l'histoire d'un groupe et que quand tu arrives à cinq journées de la fin... Euh...
1: Oui, pour la fin de saison, oui. Si, si le Racing est champion de France, Ficou, je suis sûr qu'il vivra euh, ses et c'est titulaire et qu'il joue, il vivra pleinement. Mais mmh. ça, ça aura un parfum ouais, un différent. peu bizarre euh, parce qu'il n'aura pas non plus participé à l'aventure euh, complètement. Il sera greffé là-dedans euh, euh, très 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 tardivement, mmh. euh, un peu comme si, euh, un peu comme le, le demi ouverture de All Black qui arrive en 2011 dans le jeu. <rire> <rires> mais c'est pas exactement la même chose. Je rigole, mais c'est en partie ce qui pose, euh, ce qui dérange aussi.
0: Après, on focalise sur, sur Gaël Ficoum. C'est pareil, je vais citer le Canard Rugby Club tout, pendant tout le podcast, qui a calculé que, que 31 joueurs ont changé de club euh, depuis le début de la saison, notamment Louis Picamol, qui est parti, euh, parti à l'UBB. Et ça n'a pas ému euh, outre mesure jusqu'à maintenant. Mais euh, je sais pas, les, tout ça, les, les transferts, les prêts, les changements comme ça en cours de saison, c'est une question de Covid ou, ou tout ça part un peu en quenouille euh comme disait ma grand-mère, du coup, Thomas
3: Tiens, encore une fois, une espèce de, de normalisation de ce qu'on voyait ces dernières années, avec voilà, des, des contrats qui sont cassés, ou si un joueur euh, ne se sent plus très bien dans un club, ou si son club ne compte plus sur lui, on va trouver des, des montages, euh, ou des arrangements, des contournements, en fait, pour pouvoir euh, remédier à ça. En fait, c'est un marché des transferts qui ne dit pas son nom, tout simplement. Non un petit, coup un peu, ouais, un petit. Mmh. Du coup, c'est pire que tout. Enfin, je ne sais pas si on, on, on y vient après, mais aujourd'hui, enfin, moi je dirais que, la, que, la, que le marché des transferts, ça devient une nécessité dans, dans le rugby plus, plutôt que de, de s'amuser en fait à essayer de trouver comment on peut contourner la règle. Alors oui, le salarié cap il est respecté, mais finalement, on s'aperçoit qu'ils peuvent s'en dépatouiller autrement, quoi.
1: Ouais. Je pense pas qu'il y ait l'argent aujourd'hui pour faire un marché des transferts. Il y a quelques coups qui peuvent être faits comme ça, ponctuellement, pour racheter les années de contrat d'un joueur. Euh, ça a été fait euh, plusieurs fois, euh, y compris avec Gaël Fico quand il est parti du stade ça Toulousain pour, oui. euh, pour aller au stade français. Mais est-ce qu'il y a un marché des transferts euh, possible Je sais pas. Mais ce, ce qui est sûr, c'est qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on voit à travers les réactions, c'est que le rugby, il a le cul entre deux chaises, en fait. Il est à la fois pleinement professionnel, il accepte l'argent, euh, il accepte le marché, le business, euh, les produits dérivés... Mm. Euh, le, les joueurs qui ne font que ça, qui ne font pas d'études à côté, euh, pour une bonne majorité. Il accepte tout ça. Et, et il ne veut pas qu'on
3: considère comme tel.
1: Oui, et en même temps, voilà, c'est ça. Il, il est gêné par euh, certains, certains aspects du professionnalisme. Le cas de Ficou, euh, le, le gêne. Ça, ça montre que cette espèce de gêne qu'on ressent, qu'il y qui, qui a aujourd'hui, que le, le rugby est. Et voilà, dans cette position un peu intermédiaire, il ne sait pas trop comment se dépatouiller de tout ça. Il aime bien sa, son, son esprit, son côté amateur, mmh. cette espèce de ses valeurs. Quand ça l'arrange, il y, y a une difficulté à assumer. À
0: chaque fois que tu prononces Je... valeur du rugby, Renaud Bourrel perd une année de vie. <rire> Mais c'était en 2010, Benjamin Fall, je me souviens, il y avait eu des papiers et des papiers pour dire que tout allait partir en cacahuète à partir de, de ce transfert qui était le plus gros. J'ai regardé, c'était 506 000 euros à l'époque de, de Bayonne au Racing. Et on, on, on disait, ça va tout ouvrir, ça va être la fête des sous. Et finalement, pas tant que ça.
1: Pas tant que ça, de manière ponctuelle, ça l'est. Et on a, on a vu, depuis 2010, le rugby a quand même beaucoup évolué. Faut se rappeler qu'à une époque le marché, enfin, on allait beaucoup recruté à l'étranger. Et là, il a fallu renforcer le salarié cap, il a fallu créer les gifs, réguler, etc. Donc, c'est pas totalement parti en cacahuète. Mais voilà, le rugby reste dans cet entre-deux en fait, attaché à ses valeurs, à ses parts son particularisme, à son esprit. Euh, à ça, au fait qu'il soit construit un peu contre l'argent à une époque même si en fait il y avait quand même de l'argent <rire> voilà. On est, il y a aussi une part de, un peu d'hypocrisie ou d'aveuglement dans, dans, dans tout ça, mm. je crois.
3: C'est complètement hypocrite et, et schizophrène, parce qu'on a bien vu lors de la dernière renégociation des droits TV que, en gros, les clubs et les présidents veulent toujours plus d'argent, mm. et mm. ça se comprend, euh, veulent toujours plus qu'on parle d'eux à l'international. Ils développent aussi des, des concepts marketing pour euh, d'autres pays ou d'autres régions du monde. Et, et là, venir aujourd'hui dire « attention, les transferts, c'est n'importe quoi, c'est pas notre rugby euh, », oui, il faut, faut, faut arrêter un petit peu, quoi.
0: Adrien
2: C'est un peu symptomatique de, de ce qui se passe en top 14 en ce moment, en fait, le, ces, ces espèces de non-dits, enfin, d'hypocrisie un peu déguisée à ce sujet-là, qui, est, qui, est, qui fait un peu partie également du sel de, de certaines conférences de presse ou de, de, de l'actualité du rugby français. Quoi. Mais au final, on, on se rend bien compte que les choses ont tendance à comme dans tous les domaines, à, à évoluer vers euh, toujours un peu plus d'argent. C'est toujours un peu plus... Les salaires sont toujours un peu, plus, un peu plus élevés et transferts un peu plus gros.
0: Bon, tout ça nous amène à la dernière question, en fait, sur, justement, sur le statut d'international euh, dans, dans les Top 14. Euh, je, je crois que c'est le papier de Richard Esco où il écrivait que Gaël Ficou, il a joué 13 matchs de Top 14 là, euh, ces deux dernières saisons. Ça fait, ça fait cher, le match de Top 14. Je crois qu'on disait 65 000 euros par, par mois. Oui. Oui.
1: En, en fait. Euh, euh, Alex.
0: <rire> mais Alex est titulaire. <rire> Ficou est titulaire.
1: <rire> je suis engagé à vie en plus. <rire> à, à travers le, le cas de Ficou, on mesure que pour certains cas, pas, on ne peut pas faire une généralité de mmh. ça, mais la question qui se pose, c'est pour le stade français, quelque part, euh, ils ont presque fait le choix de dire bon, ben, on laisse partir Ficou pour pouvoir recruter. Euh, deux joueurs. Enfin, je ne sais pas combien ça fera de joueurs au final, mais mm. il, y a, il y a cette lecture-là, en fait. Et aujourd'hui, effectivement, quelque part, pour un club, il, faut, il, y a, il peut y avoir l'envie, plutôt que d'avoir un international qui, en deux saisons, joue 13 matchs. On allait regarder un peu Dupont, je ne sais plus, mais on avait vu 19... 19 matchs, Olivon, euh, mm. enfin, euh, 19, 19 aussi, aussi, je crois, hein. en ouais. deux saisons. Il peut y avoir la tentation de, de, de se dire, plutôt que d'avoir un joueur comme ça, qui est souvent absent, qu'on paye cher, certes qui apporte des qualités, etc., et qui apporte même un peu de renommée, de prestige, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir deux bons joueurs qui ne sont pas internationaux là, Le stade France, en tout cas, n'a pas hésité. Quoi. Il, il a clairement étudié cette option-là et il préfère... Aujourd'hui, en tout cas, il considère qu'avec deux bons joueurs qu'il aura tout le temps sous la main... Oui. Ce sera peut-être plus facile qu'avec un, un excellent joueur qu'il a moins souvent sous la main et qui, en plus, quand il revient en club, euh, n'est pas forcément euh, performant euh, ou a besoin de récupérer mentalement de l'énergie qu'il a laissée en équipe de France.
3: Oui, oui c'est complètement ça et puis je comprends des, que des clubs qui soient des fois euh, un peu euh, chagrinés quand leurs joueurs reviennent euh, fatigués et épuisés moralement, mais que euh, mine de rien, bah, c'est le président qui paye, j'ai envie de dire euh, et que s'ils peuvent l'aligner le, le week-end alors que le, le mec a euh, dit euh, j'aimerais bien me, me reposer bah non, la, la priorité tu, tu vas la donner au club, après j'avoue mmh. que c'est un, un sujet qui est, euh, qui est difficile à être tranché, est-ce que l'indemnisation des internationaux elle n'est elle est pas assez élevée est-ce que euh, comme dans d'autres nations euh, les internationaux doivent être euh, entre guillemets la propriété de, de la fédération et pas du club enfin, c'est vrai que ça c'est un, un, un très gros sujet et, et qui est peut-être encore plus renforcé par
2: euh, ce, 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 ce cas el Fico et puis il y a aussi euh, peut-être euh, un peu le miroir grossissant cette saison particulièrement sur ce sujet des de la valeur en fait, des joueurs internationaux, parce que, parce que bah, cette saison, l'équipe de France elle a joué 10 matchs déjà, depuis octobre dernier, sans compter les semaines de stage ou de préparation du tournoi, de la Coupe d'automne. Euh, donc ça fait beaucoup, beaucoup de semaines Et puis, et puis ça suit une des année clubs, où ils avaient déjà tout. été beaucoup Exactement, ça, ça suit une saison de Coupe du Monde. Donc ça fait deux ans qu se retrouve un peu, pour les clubs, que les clubs se retrouvent un peu dans la situation... Où ils ont très 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 peu leurs internationaux. Donc peut-être aussi que c'est parce qu'il euh, y a cet enchaînement euh, lourd pour les clubs que ce sujet est particulièrement vif aujourd'hui. Même et si c'est dis... un sujet qui est là depuis longtemps. Je dis peut-être une bêtise, mais est-ce que, est que les joueurs internationaux ont joué plus,
3: bien, enfin, plus de matchs avec l'équipe de France que ce qu'ils auraient dû jouer normalement Pas forcément. Parce que, OK, il y a la Coupe d'automne des Nations, mais avec l'histoire des trois feuilles de match et qu'il y avait la. Il y aurait eu normalement dû avoir une tournée, euh, la traditionnelle to tournée de novembre. Je ne suis pas sûr que les, les joueurs aient été retenus bien plus de temps que ça en équipe de France.
1: Au moins une semaine euh, de plus, parce une... qu'il y a eu l'Écosse. Mais, semaine, mais, mais oui, si tu prends sur vrai. la globalité des deux saisons depuis 2019, euh, c'est sûr que voilà, euh, on a regardé euh, Charles-Olivon. Je crois que c'est trois matchs de top 14 euh, en 2019-2020. Hum. Hein, tout à l'heure, on a regardé... Oui, mais quand, euh... quand,
3: quand, quand tu es tout et que tu recrutes Charles-Olivon, tu, tu sais qu'il est capitaine de l'équipe de France, qu'il va jouer ce match là oui, oui ou, oui. ou Gaël Ficou, quand il arrive au Stade français. Oui, oui c'est sûr, sûr, Tu le, le sais, sais mais... Ce que, mais... Je, ce que je veux dire, c'est que les, les clubs ne sont pas non plus... Euh, tombent, tombent pas des nues quand leur joueur est, est retenu euh, 9 ou 10, 10 week-ends dans, dans l'année.
0: Non, non. Non, ce qu'on se dit, c'est que peut-être ça peut faire un peu jurisprudence, ce truc euh, du Stade français, de préférer se débarrasser d'un international qui coûte cher et qui joue peu pour prendre peut-être, enfin on verra ce qu'ils font, mais euh, prendre un, un bon étranger, euh, faire sortir des gifs euh.
3: Ce n'est pas vraiment nouveau non plus ça. Enfin, Toulon tout, 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 tout à une époque jouait avec énormément de joueurs qui n'étaient pas, pas français. Ils étaient allés chercher des, des Sud-Africains, des, des Australiens qui avaient plus ou moins fini leur carrière euh, internationale. Et, et ils savaient très bien qu'en ayant ces joueurs-là, sportivement, euh, ils allaient euh, augmenter en
1: niveau. Mais, mais ça aujourd'hui, ce n'est plus possible avec la règle des gifs oui, oui, donc oui, donc oui, cette politique-là, elle peut pas être euh, copiée. Euh, il faut trouver le, 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 un autre chemin. Euh, des clubs y arrivent hein, et le, le, on parle là de Ficou, et Il faudrait pas généraliser tous les tous les tous les internationaux. Euh, euh, ne sont pas remplaçants avec leur, leur club. Il mmh. y, y a sans doute beaucoup de joueurs qui ont joué plus que, que Ficou. D'ailleurs, on a regardé Dupont et Olivon c'est 19 matchs. Alors, 19 matchs sur, sur deux saisons, ce n'est pas non plus énorme, mais pas tout à fait deux saisons entières. Ce n'est pas, pas, pas beaucoup, mais c'est euh, en tout cas un peu plus. Mais voilà, comme tu dis, peut-être qu'à euh, à un moment, ça rentrera dans le calcul, soit au moment de... De réfléchir, est-ce que je prends ce joueur-là euh, ou est-ce que mmh. j'en prends deux autres, soit au moment de, de dire, ben voilà, moi je veux, je veux bien te recruter, mais pas à ce tarif-là, euh, parce, euh, ouais. parce que tu ouais. seras moins souvent là. Il faut aussi pas. préciser
3: que les clubs sont, sont, sont indemnisés quand même de la part de, de la oui. LNR Maintenant, c'est ça. C'est plus la FFR qui paye directement, mais je crois que c'est une indemnité de 1700 euros par joueur et par jour, avec un minimum garanti, je crois, de 80 000 euros à la fin de, de, de la, des fenêtres internationales. Donc, je veux dire, les, les clubs finalement reçoivent quand même une, une une petite compensation qui doit leur permettre de, de recruter un, euh, un joueur, certes moins bon peut-être, mais euh, qui, va, qui, va, qui va faire la maille quand ce joueur partira en équipe de France.
0: Merci, messieurs, C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Thomas Perrotto et Adrien Corré. Merci à Antoine Bourlon à la réalisation et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine.